0: Наше сотрудничество в сфере энергетики du
1: dialogue
2: que j'ai à avoir avec
1: monsieur Petit. Shin-teki
3: kōsai
0: Globaliseringen har ført til økt mobilitet og migration på kloden var og Europa har nok en gang en av de mest populære reisemålene, for blant annet asiater og Afrikaner som søger lycka i et nytt miljö. I dagens sending ser vi nærmere på hvordan strømmen av invandring har och kommer til å påvirke kontinentet vårt.
4: I studio i dag sitter jeg, Ingrid Nilsen, og kollega Aslake Rødder. Først av alt i sendingen idag ska vi se nærere på immigrasjonspolitikken i den europeiske unionen, som slettes ikke er så samstämt som mye annet av EU-politikken synes å være.
0: Et av de større problemen når det kommer til det er immigrasjon, er, er det vi tar i dag en nærmere titt på problemene rundt dette og prostitusjonen innad i EU.
2: Blir anslagsvis 700 000-4 millioner mennesker i verden årlig utsatt for menneskehandel, med en omsetning på ca. 7-10 miljarder dollar.
4: Vi skal også høre om immigranter fra det afrikanske kontinentet, som de europeiske landene må belage seg på etter demokratiseringsbølger vi ser nå.
0: Det er startet som en Now the boats are lining up to dock. Hugo Salte tar for seg overbefolkningens situasjon og levekår og hvordan disse har en særegen stilling i vår moderne og globaliserte verdenssamfunn.
3: Det jeg ser som et felles er denne manglende respekten.
4: Men før vi kaster oss ut på det europeiske kontinentet sine emigrasjonsproblem, kaster vi oss like gjerne over ukas låt her på Studenterad Runebergen, som er inntett ringer en filter med revolver.
0: Det er Utenriksmagasinet MIR på Studentradioen i Bergen du hører på, og med spilte nettopp Ugas låt her i Studentradioen i Bergen. Låten heter Revolver og er av Bane Filter.
4: Ja, I forrige semester så, så vi på den eikende trenden mot høyre ekstremisme i Europa. Nå vender vi tilbake til Europa for å se nærmere på det som kanskje kan være bakgrunnen til, til dine eikinger, nemlig immigrasjonen
0: och i andra världskrig så har det ju varit en stor folkevandring mellan världsländ och og inte som och de europeiska länderna har klart att få till ett slags samarbete och då då gärna inför tema arbete så, så ser man också en ökt migration mellan de europeiska staterna.
4: Mm, eh øh, likförhållandet hemma i Norge så ser vi at... Øh, og mange EU-land trenger større arbeidskraft i løpet av de neste 20 årene for han handskasse med den aldrende befolkningen som blir kombinert med lave fødselstal. Eh, Då skulle en egentlig tro at, at de vil ønske emigranter hjertelig velkommen, men eh, situasjonen ved første valg i Sverige viste at immigrasjonsfientlige partiet Sverigedemokraterne hadde overraskende stor oppslutning med eller 5,7 prosent. Men ikke alle plasser eh, klarer en altså å innsjå at eh, NOM ikke lenge vil trenge store strømmer av utenlandske arbeidskraft, eh, selv om det kanske kan være arbeidsløs i
0: og ikke så er jo Le Pen-dynastiet med sitt parti Front National på fremgang i Frankrike, et land som for så har skapt stor kontrovers rundt behandling av romfolket. Så det ser jo som situasjonen for migranter ikke nødvendigvis ser så bra ut, men Ingvild, for, for å ta etter ned et, et nivå før man starter skikkelig, hva er egentlig migranter?
4: En migrant kan vara en som flyttar av det egna land, men uttrycket används brukt om människor som flyttar över landgränserna. Ofta är det snack om arbetsmigranter och folk flyttar för de söker et bättre liv. Men migranter och flyktingar tränger ju att vara olagliga.
0: Så, så har vi selvfølgelig uh, immigranter og emigranter som er to undergrupper eller uh, specifikation av uh, ordet migrant. Emigranter uh, er jo selvfølgelig som utvandrer fra ett land, mens immigranter er den som innvandrer, altså var god gamle innvandrer her i Norge. Uh, men her i denne stedningen i dag så ser vi hovedsakelig på immigranter.
4: Du, Aslak, har jo sett på lover og politiken rundt emigrasjon i EU-landet. Og for å gi oss en liten introduksjon til sendingen sitt tema, så begynner vi med ditt nedslag.
0: Europa har lenge vært et ettertraktet mål å migrere til. Helt fra våre forfaders tid, Homo sapiens, har denne fagre vestlige delen av det eurasiske kontinentet vært et populært mål å slå seg på. Selv om middelalderen definitivt var en nedtur for Europa generelt, har denne verdensdelen nok engang blitt en av de mer etterspurte, og migrasjonen til Europa har nok engang tatt seg opp igjen. Det er ikke uvanlig å komme over konklusjonen om at folk er forskjellige når man graver rundt i spørsmål om politik. Europeisk migrationspolitik er ikke noe unntag. For er man udannet å komme til Europa, tidligvis tema med ulovlig, er det ikke så altfor vanskelig å få seg et såkalt blue card dette tilsvarer det amerikanske Green Card og tillater migranter å bo og arbeide innenfor Schengen-grensene. Dette en del av EUs forsøk på å sig seg faglerte arbeidere, og underlig nok varer dette Blue Card kortere enn det amerikanske Green Card. Som forklares av det europeiske lederskapet at utviklingslandet også trenger udannet folk, og de derfor må dra hjem til opprinnelseslandet sitt etter en liten stund. Men for de uheldige som ikke har klart å skaffe seg en uddanning, er det derimot rapportert fra både The Economist og Amnesty International at de blir stemplet som ulovlige immigranter raskere enn svint, selv om de ikke nødvendigvis er det, og dog sendt ut av skjengen, naturligvis. Immigrasjon har nå i EUs øyne nådd ett så kritisk punkt at det har blitt bestemt at medlemslandet skal dela burden, både økonomisk og menneskelig. Og da mener jeg naturligvis det å ta inn immigrantene. Dette er også en del av det å samskjøre av migrationspolitik, som enda er noe forskjellig, kjøler man i den store unionen. Et av prosjektene for å strømlinjeforme av europeisk immigrasjonspolitikk er stiftelsen av grensevaktorganisasjonen Frontex. Den Denne internasjonale politistyrken deler informasjon fortløpende mellom de forskjellige grensene. Og passer naturligvis på at feil mennesker endre den europeiske unionen. Egentlig skal det jo være en felles plattform i EU for å ta imot migranter. Dette är det derimot på ingen måte et snev av en gang i EU. Mens Nederland for eksempel tillater homofile å få inn sine respektive partnere, nekter det katolske Spania dette. Tyskerne vil jo ikke la barn over 12 år gjenforenes med foreldrene sine, men de fleste andre land synes dette er altfor strengt, og tilater dette dersom barna er helt oppe i 16-årsalderen, nogen til og med 18. I de fleste europæske land må migranter vänta i seks måneder før de kan få lov til å jobbe, men Frankrike, der må du de vänta i hele 18. Och dette är bare noen få eksempler på mangladene samhold i europeisk immigrasjonslov. Et av de mer skremmende aspektene av dette, er kanskje situasjonen mellom Italia og Romania. Selv om begge to er medlemmer i den europeiske unionen, begynner italienerne nå bli så leie av romanske fremmedarbeidere, at de har lyst til å stenge grensen spesifikt for romanere. Et bedre primeksempel på europeisk samhåll er det vanskelig å finne. Men hvordan ser egentlig situasjonen i Europa ut? Ifølge Eurostat, som gjør i det navnet subtilt hintet til, altså driver med europeisk statistik, flyttet rundt 1,8 millioner mennesker inn i den europeiske unionen fra rundt omkring hele verden i 2005. I Storbritannien er det ca. en halv miljon ulovlige innvandrere som har bodd der i over 6 år. Nej de var ikke nødvendigvis ulovlige i begynnelsen av oppholdet deres. Men folk faller utenfor systemet, Asylsøgnader tar fort lang tid, lover forandres overtid, og i løpet av denne tiden har de gjort dette nye landet til sitt nye hjem. Og man kan ikke sende alle disse migrantene hjem. Bokstavlig talt, det er nærmest umulig. The Guardian sier at dette ville tatt rundt 34 år og kosta rundt 9 miljarder pund. Og om ikke dette var nok, så ville det vært høyst umoralsk og gjort noe sånt. Det er mellom 4 og 8 millioner emigrantene som kommer til EU hvert år endrer vanligvis Schengen-området via Middelhavsland. Tidligere har Spania og Italia vært på toppen, men nå ligger det kritiske punkte på Hellas. Det estimerte tallet Eurostat gir er at rundt 80% av alle emigranter som prøver å komme seg inn i den europeiske unionen kommer gjennom Hellas. Kostnaden för den gamle venestaten er helt opp mot 100 miljoner dollar, noe som naturligvis är slitsomt for en stat i enorme pengeproblemer. Men selv man har store problemer med folkemasser som ulovlig endrer ett land, kan ikke dette legitimera den grusomme behandlingen disse migrantene får av den greske staten? Flere ganger har Amnesty International reagert på denne behandlingen har vært så hårreisende forferdelig at den faktisk har brutt europeisk torturlov noe bland annet The Economist kan rapportera om Amnesty International har flere eksempler på bruk av grov vold och dødelige våben fra politiets Flera flere har blitt skadet och till og med drept for så senere å bli i forvaring uten medicinsk hjälp. i någon tilfeller har flere tittall av mennesker stua in i det som gjerne kan minne om konstasjonsleieraktige installasjoner i ukesvis uten tilgang på sanitære faciliteter og liten tilgang till mat. Disse grove bruddene på menneskerettigheter som kanskje lettest kan sammenlignes med tilstanden på fangene til Guantanamo Bay dog i en noe kortere periode, har enda ikke blitt besvart skikkelig av den europeiske unionen.
4: snakker du avslag om ulike lovgivning og politikk i EU-landet rundt emigrasjon. Når innslaget spilte her nå, så fortalte du meg litt mer om Heila sin situasjon. Kan du kanskje gjenta det for mye, lytterne?
0: Naturligvis. Det er jo alltid en glede å få en liten monolog i sendingene våre. Jeg, jeg, jeg falt nemlig over en veldig spennende artikkel under planleggingen av dette innslaget. Uh, som diskuterte hvorvidt Hellas egentlig hadde uh, lyst til å delta i mange av EU sine lover. Uh, euroen er jo nå i en, en krisesituasjon for ti år som er vel, alle vet. Uh, og og uh, Hellas er jo en av de stedene som, hvor denne krisesituasjonen er sterkest definitivt. Uh, men, men på grunn av euroen og på grunn av denne strømmen med emigranter og og den mulige situasjonen at, Eller at sannsynligheten For at denne strømmen kommer til å vokse nok, Enormt I fremtiden, som for så vidt Fredrik Kommer til å ta opp senere i sendingen Så, så virker det litt som om Hellas har lyst til gå ut Av skjengen De vil rett og slett ha Større mulighet til å sin egen utenrikspolitikk Og de tror det kan være smart For å, for å holde folk ut og, og, og spørsmålet da er jo, vil de enda få lov til med i, uh, i den europeiske unionen
4: mm. Det vil i alle fall uh, trolig være vanskeligere for å fortelle det nå um, i og med att EU-lånet har måttet hjelpe deg økonomisk etter krise
0: Ja, og det er vel egentlig bare sånn at nok en gang så er det bare fremtiden som kan visa, men uh, i det minste så har vi gitt dere noe dere kan hålla øynene deres oppe for
1: Det är. en korrespondent for NRK i Moskva, og du hører på utenriksmagasinet Mir i Studentradioen i Bergen.
4: Um, en annen ting du nevnte i innslaget ditt er hansamingen av emigranter nå.
0: Ja, um, hanteringen av emigranter har, har jo vært langt ifra pen, uh, eller egentlig spesielt menneskelig i det tatt, uh, jeg vil nesten gått så langt til å si at de har fått en slags subhumane status i den europeiske
4: unionen. Ja, men som vanlig her i mir så skal vi vente litt med å snakke mer om, om disse menneskene sin stakkarslig situasjon, fordi vi blir avbråtende med en sang fra VKs album her i Sirentra Rønnebergen, Jar, Jær med albumet Space is only noise if you can see, og sangen Space.
0: Du hører på Udenriksmagasinet MIR, og vi har i dag en sending om immigrasjonssituasjonen i Europa. Disse lydene, som gjerne kallas musik, som du nettopp hørte, var fra Ugo's album her i radio i Bergen. Albumen var «Space is only noise if you can see». Artisten Nicholas Jarr med sangen «Space».
4: Men nå ska vi tilbake til det vi snakket om før sangen, nemlig om av migranterne. Et av de mer seriøse og skumle aspekten av dette er prostitusjon. Og hvordan er egentlig situasjonen rundt prostitusjon og trafficking i dag?
0: Jeg er veldig, veldig glad for det er noen andre som kan svara på akkurat det i dag. Men jeg kan jo si The Guardian rapporterer at kjøp av sex Nærmest har dobblet seg de siste ti årene. En ekstremt skummel trend, om du, om du spør meg. Og det var som med lett at jeg tvang vår nye medarbeider Ann-Bjørg Knudson til å lage innslag om nettopp dette forferdelige tema. Men det har jeg altså gjort, og det er det vi skal høre på nå.
3: There's a over bourbon street tonight
2: Männeskehandel är vår tids moderne slaveri. Det påverkar alla land på en eller annan måde, antingen det er som avreseland, transitland eller som destination. Det föregår både inna i de land så väl som över landegränser. FN:s Palermo-protokoll innehåller den mest brukte definition av människohandel. Den har tre elementer. Männeskehandel kan innebære rekrytering, transport, logiering eller mottak av personer. Dette må skje ved hjelp av trusler, maktbruk, eller en annen bruk av tvang, bortføring, bedrageri, misbruk av maktposisjon eller sårbighet, eller utveksling av betaling eller goder for å oppnå samtykke. Dette må ha til hensikt å utsette personen for utnytting i form av prostitusjon eller andre former for seksuell utnytting, tvangsarbeid, slaveri eller fjerning av organer. Det er en flytende grense mellom menneskesmugling og menneskehandel. Selv om det er forskjellige fenomener, en del overlapping mellom dem. Menneskesmugling är hjälp til å innvandre til land i strid mot dette landets innvandringslover, ofte i bytte mot betaling. På grunn av de strenge vi i Europa är de fleste sylsøkere avhengige av menneskesmuglere for å komme frem og søke. Ikke all menneskesmugling är utnyttet seg, men noen sig seg ihjel for drömmen oppnå drømmen om å emigrere, og får dermed langvarige forpliktelser till de som smuglet i. De. Siden det selvfølgelig er ulovlig, er det svært vanskelig å ansla stort omfanget av menneskesmugling er, og hvor mange som blir hjulpet eller utnyttet. Menneskehandel er per definisjon basert på utnyttelse. Ofte är mennesker som benytter sig av menneskesmuglere i en så sårbar situation att de lätt utnyttes til menneskehandel. Det er vanskelig å ansla nøyaktig hvor stor denne industrien är. Men det är etter allt och därmed en av världens raskast växande globale kriminelle industri. Ifølge International Rescue Committee blir anslagsvis 700 000 till 4 miljoner människor i världen årlig utsatt för människohandel med en omsättning på cirka 7 till 10 miljarder dollar. Andra kilder där emot anslår att det omsätts för närmare 30 miljarder dollar. Oavsett vad det exakta talet är, är det liten tvil om att det är ett problem av enorme dimensioner. Det särskilt kvinnor och barn som är utsatta för människohandel ifølge humantraffic.org är det cirka 700 000 kvinnor som er offer för människohandel i Västeuropa alena. Fattigdom, dålig ekonomisk gå, diskriminering, våld, konflikter, patriarkalska sociala strukturer och mangel på støtte stöd är bland några av grunderna som gör kvinnor till lätta byten for människohandlare. Kvinnor som er offer för människohandel är särskilt representerade i sexindustrin i västern. Human Trafficking 말ar om att i Tyskland är 70 av seksarbeiderne utenlandske, och att det finnes så mange som 100 000 nigerianske kvinner som offrer for menneskehandel i Västeuropa. De nigerianske prostituerte har vært på dagsorden i Norge de senere år. I følge en rapport fra Prio, som heter «Fra Nigeria til Europa. Innvandring, menneskesmugling og menneskehandling» av Jørgen Karling, pådrer disse kvinnene seg en stor gjeld på anslagsvis mellom 250 000 till 600 000 kroner. Daniel har årevis att betjäna och detta är ett slags debt bondage system som essentiellt för mänsklig handel. Det betyder att offret är pådragen en gjeld som ett resultat av transportkostnader, dokumentkostnader eller andra kostnader i transporten och generella levekostnader. Den norske hjälporganisationen Rosa rapporterar om att offren är blivit sålt från en människa handlat en annan och att den prostituerte selv sälja må betala köpesumman som stadigt ökas og at kvinner må betale bøter dersom de ikke oppfører sig slik handlarna handlerne ønsker. Skulle noen av disse kvinner allikevel klare å betale tilbake denne enorme gjeld, er det mange som vegrer sig fra å returnere til Nigeria fordi de ikke oppnår den materielle velstaden som de har blitt forespilet. En rapport fra FAFO, som heter Afrikanske drømmer på europeiske gater, visar att kvinner som evner å betale ned gjeldet sin selv ofte begynner å rekruttere nye kvinner og operere som bakmennlige. Mange mennesker i land med dårlige økonomiske vilkår og fremtidsutsikter har mildt sagt urealistiske forventninger til hvilket liv som venter dem i Vesten, og deres ignoranse gör dem till lette offre for menneskehandlere. I tillegg forsterker markedsføringen av turismen bilder av Vesten som et sted fullt av muligheter, og skaper en illusion blant annet hos mange kvinner om et bedre liv som venter dem. Den tidligere nämte faf skriver bland annet at de prostituerte kvinner är og nå sorterer jeg, skuffet over vilkårene de är i Norge under, og at de føler sig ført bak lyset. Det faktum att en betydlig andel av folk i fattige land ønsker om å greie til Vesten, sitt till att det er nok av folk å rekruttere. For å ta et eksempel, en relativt nylig FN-rapport fra Egypt viser att en av tre menn under 30 år har lyst til å flytte fra landet. Og det er ett enormt antall i et land med 80 millioner innbyggere hvor 52% är under 25 år gammel. Ironisk nok er det de stadig strengere visumreglene i Vesten som är en av till til at menneskesmugling og handel er økende. Selv om intensjonen er å forhindre mennesker å komme seg til Europa, fører det till at det knappt finnes lovlige måter å søke lykken i Vesten på. Dermed oppstår det et umettelig marked for illegal migration. Denne industrien er enorm og fullstendig blåttet for overvåkning og regulering, og man vet relativt lite om skjebne til de menneskene som er påvirket.
3: By the light of the moon, the brim of my hat has the eye of a
5: beast.
4: Det var Ann-Bjørg Knudtsen som fortalt om prostitusjon i EU. Men nu tar vi stege fra Sting og via rett til politiet. Vi skal høre The Police med Roxanne.
0: En velkjent, god og gammel rytmisk lydsammensetning der av The Police, nemlig Roxanne. Og Yngvild tilbake til menneskehandel og trafficking som også Ann-Bjørg tok opp i sitt innslag. Hvordan, hvordan går det egentlig med emigrasjonen til EU nå i, i, i disse dager, kommer man ser disse enorme demonstrasjonene i kontinentet sør for oss?
4: Det er jo sånn at EU i en lengre tid har kjørt ei restriktiv linje når det kommer til emigrasjon fra Nordafrika. Og det har igjen vært med å bidra til det massive arbeidsløse gjorde unge voksne i, i region der i dag.
0: Men, men jeg tenker at det, det kanske ikke være i bare Nord-Afrika at, at man ser disse, denne arbeidsled, arbeidsledigheten. Jeg tenker jo da naturligvis på at man får en økt immigrasjon til, til Europa, for exempel og at man da også ser mer ulovlig og, og svart arbeid. Så, så for Europa så tenker jeg at det virker ganske logisk å, å prøve å forsvare arbeidsplassen sine fra ikke-europeere for å styrke sin egen eh uh, som kanske är speciellt viktigt nu som man känner finanskrisen på kroppen med 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 den enorma arbetslös som man man finner då speciellt i i södra Europa.
4: Det denna problematikken kollega Fredrik Sagerfors har tagit for sig denna vecka då han ser på kollapsa vågor av demonstrationer och frigöring av land i Nordafrika. Uh, har EU.
0: It started as a trickle, now the boats are lining up to dock. On board migrants from Tunisia, where demonstrations last month led to President Zine al-Abedin Ben Ali fleeing the country. More than 4,000 people have made the journey to the tiny Italian island of Lampedusa since Friday. A further 600 arrived on Sunday.
1: Detto som den demokratiske bølgen nå for alvor har brutt og skylder over etablerte diktaturer ett etter ett. Ser Europa seg nødt til på en eller annen måte forholde seg til den nye situasjonen hos sine sydlige naboer. Demokratibølgen kan nemlig følges av en migrasjonsbølge. Italia, en nærmeste europeiske nabo tdtd både tdtd og tdtd og tdtd 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 Plutselig åpner seg muligheter for å flykte dit det faktisk finnes arbeid og mulighet til å tjene penger. En måned etter at Tunisias president, Zin al-Abidin Ben Ali, ble styrta i et folkeopprør, reiste plutselig 5000 tunisere til Italia i løpet av fem dager. Dette er mye å måtte ta hånd om for et land som tidligere hadde måtte ta imot maks 30 000 flyktninger på ett år. Italia har nå gått med på å hjelpe Tunisia, både økonomisk og materielt, for å få bukt med migrasjonen. Men dette vindkastet kan være bare en liten forsmak på den orkanen som ulmer litt lenger øst i Nordafrika.
0: Libya has warned Europe it will suspend cooperation in the fight against illegal immigration. The threat came as the EU issued a strong denunciation of Tripoli’s bloody crackdown against pro-democracy protesters. Relations between the bloc and oil-rich Libya have rarely been so strained as reports of its brutal repression emerge.
1: I Libya en Muammar Gaddafi, som känt under et Volsom Press, og langer som föler dette ud beskilning og tryssø i Österveest, og nog. Når EU nå har vært til EU å være, usett vanlig skarpe i sin kritik av Libyas håndtering av opprøret, så er oborsten nå sitt snitt til å minne om at Libya får mange av selve porten til Europa. som Gaddafi faller, hvem skal da holde denne porten lukket? EU har i flere år samarbeidet med Gaddafi og Libya om å holde igjen folkemassene som ønsker å ta seg over Middelhavet. Disse kommer ikke bare fra Libya, men fra hele Afrika, og Tripoli er siste hindring på vei mot den europeiske drømmen. Mot en betydelig sum penger har disse blitt brutalt holdt igjen av Oborstens fotsoldater. Nå trues altså Europa en flodbølge. Gaddafi selv har sagt at det snakk om 750 000 flyktninger, men det spekuleres i et antall på over 2 millioner. Hellas har varit regna som en ingångsport till Europa och tagit emot enorme mängder flyktingar. I takt med massorna med immigranter har Hellas motat flengans kritik for sin behandling av disse. Om man spør seg nå om Italien har evden till att hantera detta på en bättre och mer humanitär måde. Italien är ett land som inte är känt för att behandla sina papperslösa borgare speciellt bra. Och där som de sydliga slusen öppnas för fullt, vill vi inte längre snacka om en folkevandring men en humanitær katastrofe. Italia har dermed nå bedt om hjelp. For masse migrasjon til EU-land er hele EUs problem, ikke bare det enkelte mottakerlandet. En slik monsterbølge av innvandrere vil slå inn mye lengre på det europeiske fastlandet enn bare Italia. Og selv om Italia står ansvarlig overfor EU for alle flyktninger som kommer inn i unionens område via deres grenser, så blir 2 millioner mennesker for mye for ett enkelt land å håndtere. Og det vi ser nå er tross alt bare starten. Andre Middelhavsland som Spania ser meg bekymret øynene mot det stadig økens antallet demonstrasjoner og protesttog litt lengre syd. Fremdeles sitter svært mange diktatorer utrygt i stolen sine, og Europa skjelver med dem. Denne trusselen fører en unngåelige problemstillinger. For EUs nevnte reglement hvor hvert land er ansvarlig for immigranter som enter unionen via deres grenser, skaper et voldsomt press på middelavslandene. Det er tross alt disse som ligger i nedslagsfeltet for afrikanske innvandrere. Og dette fører igjen til at de utsatte landene går til drastiske skritt for å gjøre problemet så lite som mulig, noe som går kraftig utover menneskerettighetene. Italia har hatt sin egen avtale med Gaddafis brutale regime. Flyktinger som stoppes på vei over havet blir resolutt returnert til Libya uten å få sine asylsøknader behandlet som de har krav på. Og selv om EU har kritisert dette, har de ikke klart å komme med noe alternativ. Spørsmålet er rett og slett om EU, med dagens regler, er i stand til ta imot en slik bølge som Obersen tror med å slippe løs. Fredrik Sagerfoss, fortell
0: oss om hvordan det kanske vil foregå de neste ukene, ettersom flere land forhåpentligvis blir frigjort fra de autoritære regimene som de befinner seg i. Men hva kan man egentlig gjøre for å dempe denne innvandringsstrømmen, Ingevind?
4: Det kan jeg si, for er det virkelig så sånn at vi må gå såpass langt som, som Italia har gjort ved å støtte Gaddafi og, og bruke Libya da, som, som en bufferstat? eller går det an å hjelpe potensielle flyktinger der de er, så situasjonen blir mer ut, utholdelig i heimlandet?
0: Jeg, jeg er stygt redd for at vi kommer til å se en situasjon sånn som i USA, hvor, mellom USA og Meksiko, hvor man ser at de militariserer grensen sin i Norge ekstremt. Vi har jo allerede sett en økt militarisering av grensene i, i Hellas, men, men i USA så, så er det kanske et nytt nivå som man aldrig før har sett eller vil kunne tenke seg um, og, og, og egentlig drive grenseområdet med en jernhånd um, Dette har vi jo forstått dette innom før i en tidligere Raftosending i sist semester som uh, hvis dere ikke har fått det med, så burde dere gå på iTunes og laster det ned senere
4: Vi får i alle fall håpe at det ikke går såpass langt som så USA og Mexico så vi tar heller å oss i vekk med neste sang, og det er Panda Bear med Last Night at the Jetty. Jeg
1: heter Bjørn Hansen, og jeg er en av lytterne på utenriksprogrammet Mir, i studentradion i Bergen.
0: Panda Bear var navnet på bandet som spilte sangen, men uh, vi har ikke beveget oss inn mot Kina noen gang. har uh, faktiskt kommet til det punktet i sendingen uh, hvor vi skal spille spalten for, uh, for denne uka. Og, og for de som ikke vet uh, hva en spalte er, og gjerne ikke hører på så alt for ofte, så er det et innslag uh, hvor vi får lov til å lage nøyaktig det med vi vil innenfor ett uh, selvvalgt uh, tema. Og i dag så er det ingen ringare enn Stina Maria Lindholm som har laget en spalte.
4: Nå går vi fra invandring og utvandring og beveger oss mot forfølging, diskriminering, ignorering og assimilering av urfolk i spalta. Er, urfolk er jo et folkeslag i Hermeteng som sliter med mange av de samme som emigranter gjør.
0: Og Stina har intervjuet Sitzel Saugus da, som er professor i sosialantropologi ved universitetet i Tromsø om øyefolks situasjon.
5: Lenge før industrialisme, imperialisme og kapitalisme en gang var tenkt på, fantes det avanserte mennesker med intelligente samfunn. De har for noe med på og spyttet ut igjen. Solgt som slaver, utryddet med overleggende våpen, puttet i bur og ble brukt som underholdning. Fra samer i de nordligste områdene i Europa til nomader i sørle delen av Afrika, aboriginals i Australia og indianer i Amerika, har urfolk blitt systematisk utryddet, marginalisert og diskriminert i flere hundre år. Men hvor står de i dag, og hvor går veien fremover? Sissel Saugustad, professor i socialantropologi ved Universitetet i Tromsø, og spesialisert på problemstillingen knyttet til lurfolk. Hun har drept forskning i blant annet sørlig delen av Afrika. Jeg spurte Saugustad hva hun mener det er som har ført til at så mange forskjellige mennesker over hele verden i dag sitter med mange av de samme problemene. Ja, det er
3: klart at veldig mye av det henger sammen med eh, særtrekk i måten de bruker land på, territorier. Eh, og det som preger... Eh, nu intensiv jordbruk och som jag nämnde jägare och sankare och nomader det är ju att de beveger sig eller traditionellt då de kontrollerade sin egen områder bevegsa över stora områder eh och brukte det på en mode som inte eh efterlåter efterlot synliga markeringar det jag ser som ett fellestrick är denna eh, mangeln av respekt då mangeln erkännelse för för andra måter och å bruke landområdet på.
5: Men hva er egentlig definisjonen på urfolk? Saugustav forteller videre at i praksis finnes tre måter å definere urfolk på. Vi har den romantiske oppfatningen om at folk har beholdt sin egen kultur, bor i nærhet med naturen, og blir fremstilt som vakre og eksotiske, men forfulgt og fattige. Når det kommer til bistand urfolk, finns det en byråkratisk måte å definere det på. Byråkratene mener nemlig det er vanskelig å jobbe med bistand til urfolk, fordi det er så vanskelig å si hvem de er. Da byråkratere er opptatt av at det skal være likt for alle, forteller Augusta at de har problemer med å se urfolks spesielle rettigheter. FN derimot har en definisjon hun kan se sig enig med.
3: I FN så finnes det en definisjon av urfolk, altså man kan bruke mange eller få kriterier, men som grovt sett så er urfolk de som kom først till et område, og som er kulturellt forskjellig fra folk som senere, in tog det samma område. Och skill det kan vara språk eller religion och väldigt ofte är det levemåte för idag är väldigt många mange de genvarande urfolk egere, sankrare eller nomader och så har de haft en upplevelse av att vara marginaliserat och diskriminert eh, av de som på något att övertog kontrollen över deras traditionella territorier och ett fjerde kriterium er at de selv opplever seg selv og blir oppfattet av andre som forskjellige.
5: I følge en offisiell rapport hentet fra FN fra januari i fjor finnes det over 370 miljoner urfolk i verden i dag. Fordelt på rundt 90 land over hele kloden. Sammenlignet med andre menneskegrupper har de generelt dårligere levestandard, og selv om de bare utgjør 5 av verdens befolkning, utgjør de hele 15 prosent av verdens fattigste. De er også overrepresentert på statistik om målt fra analfabetisme til diskriminering. Dette er den første rapporten FN utgir om urbefolkning, og man kan spørre sig selv om det ikke er litt vel sent med tanke på hvor omfattende problemer verdens har. De fleste indikatorer viser nemlig at de rider uforholdsmessig i forhold til ikke-urfolk, og at de opplever systematisk diskriminering og ekskludering. Saugstad kan fortelle at den internasjonale urfolksbevegelsen begynte for over 40 år siden på 70-tallet. Da gikk urfolk fra hele verden, indianere, samer, aboriginals, maorier, sammen, og begynte å jobbe aktivt for bedre levestandarden, ikke bare for seg selv, men for alle verdens urfolk. Vi har gått sammen på denne måten, så det var like problemen deres var. Og Saugstad forteller videre hvor imponert hun er over hvor effektivt de jobbet sammen og frem til i dag.
3: Så har de en meget effektivt arbeid vil jeg si i, og de har utnyttet FNs organer fra 80-tallet hvor det ble etablert en arbeidsgruppe for urfolk i Genev til da at det ble etablert et forum for urfolksaker i 2002 i New York som ligger rett under FNs generalforsamling og da denne deklarasjonen som du nevner som kom i 2007 øh um, det er jo det siste då av en en rekke tiltak um, sånn at på det på det internasjonale området så har jo urfolksorganisasjoner uh, vis en helt utrolig evne til å få fremmet sine synspunkter og få de godkjent og, og respektert som rettigheter
5: selv om FN-deklarasjonen er et stykke på vei mot målet, er det fortsatt store problemer for urfolk i sitt hjemland. Lokale myndigheter har fortsatt en lang vei å gå for artiklene fra FN-erklæringen fra 2007 blir opprettholdt. Ett annet problem er at FN ikke kan gripe inn og hjelpe minoriteter som ønsker selvstyre, da dette går imot FN-traktaten. På spørsmål om hva urfolkverden over egentlig kjemper for, er Saugustad og utallige andre eksperter enige. Selvbestemmelse. Retten til å oppstemme hvilken plass de skal ta i samfunnet selv. Og hvor går fremtiden for dagens urebefolkning? Har de heldatt muligheten til å tilpasse seg et liv i det vi kaller for det moderne samfunnet? Og hvis de får muligheten til å velge selv, ville de velge å integrere seg eller ekskludere seg?
3: Jeg tror ikke noen ønsker å ekskludere seg fra det moderne samfunnet. Jeg tror ikke det er noen vei tilbake fordi at alle kulturer forholder seg. Och när när vår mener, kultur förändras, samisk kultur förändras. Jag har en alltingtur än mina föräldrar hade. Eh og ur folksbarn har en annan kultur än sina föräldrar. Eh men men frågan är är främmdelis hur hur man eh vem ska ska kontrollera och hurdan en likn förändring ska förgå. De bilderna av frustration, alkoholism, resignasjon som som er et riktig bilde mange steder i verden er jo et klart uttrykk for en manglende en en sterk følelse av at de ikke bestemmer over sin egen tilværelse. Og det så det har noe å gjøre med måten dette gjøres på, mer enn et spørsmål om de skal integreres eller ikke. Eh for vi er alle nå del av et, en moderne Enten i sentralt, eller i utkanten av en globalisert omfattende økonomi, det, det kommer man ikke unna.
4: Der hørte vi Stina-Maria Lindholm som snakket med Sissel Saigestad om urfolk. Saigestad trekker her frem at urfolk har blitt behandlet som det har blitt. Fordi de som regel er nomader som lever i ett med naturen. O um, då har de blitt overkjørt av, av det fastbygjørende, fordi de liksom ikke har lagt um, beslag på noe.
0: Dette er en av grunnen til at de blir sett sånn ner på av Folkevesten. Uh, noe som forsovet er en veldig, veldig underlig grunn. Uh, og, og har jo katastrofale følger altså man, man ser jo at uh, som Stine sa at uh, 25% av verdens fattigste er, er fra en jordbefolkning. Uh, dette er jo absurde høye tall
4: Men du Aslak, uh, nå har vi dessverre kommet til det punktet i sendingen då vi må samle trådene og ikke kommer med nye uh, så nu tar vi opp seg mer før vi gir stafettpinnen videre til kinosyndromer
0: det er, det er godt du passer på meg. Um, det har altså vært en fokus på immigration til Europa i dagens sending, hvor vi har sett på samarbeidet mellom de europeiske statene og diskutert mer om situasjonen til disse immigrantene. Vi har fått høre om hvordan de prostituerte lever dag til dag og om hvordan demokratiseringsbølgen i Nordafrika afrika og Midtøsten kommer til å påvirke innvandringsbildet i, i Europa.
4: Det har vært jeg, Ingrid Nilsen, som man sittet i studiodag i lag med deg, Asla Krødder, som og har styrt teknikken. Produsenten for dagen har vært Joachim Holland, og deltakende i sendingen har vært Stina Maria Lindholm, Ann-Bjørn Knudtsson og Fredrik Sagafoss.
0: Hvis du har noen spørsmål eller bare har litt, uh, lyst på litt kontakt med oss her i MIR, så kan du sende en mail til umir 1 og det er bare å ta kontakt om hva som helst. Du må også huske å lase ned programmet vårt, både denne og tidligere sendinger, på iTunes eller via RSS. Og du må gjerne også besøke nettsidene til Søntradion i Bergen. De finner du på srib.no.
4: Etter at så kommer som nevnt Kino-syndrome, så stay tuned, så da sier jeg. Takk for oss!
0: Tusen takk for oss.